0: Hey Lou, ich überlege ernsthaft, mir ein Elektroauto zu kaufen. Aber ist das die Zukunft und kann ich so den Klimawandel stoppen?
1: Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im lu podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit Politikerinnen, Wissenschaftlern und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auf eure heutige Frage wieder die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr jetzt. Eine wichtige und spannende Frage, die ihr mir für die heutige Folge gestellt habt. Was ist überhaupt ein Elektroauto? Wie weit fährt so ein Auto überhaupt? Und wie wird das Ganze hergestellt? Um Fragen auf diese Antworten zu bekommen, habe ich mit Volker Quaschning gesprochen. Er ist Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Quaschning, wie sieht's denn beim Status quo Klimawandel eigentlich aus? Ich, wir werden immer mit den neuesten Zahlen irgendwie konfrontiert, aber können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist jetzt gerade der Status quo?
0: <lacht> naja, wir haben ja das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen, aus gutem Grund. Weil äh, die Klimafolgen ja immer dramatischer werden. Wir sehen in Kalifornien, was passiert. Wir sehen die Waldbrände in der Arktis. Wir sehen die Dürresommer hier in Deutschland. Und das erst bei einer globalen Erwärmung von einem guten Grad. Das heißt, wir haben ein Grad mehr seit der Vorindustrialisierung. Und wir haben bei dem Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen, nicht mehr als 1,5 Grad einzuhalten. Weil jetzt ist es ja schon schlimm. Es wird sich noch mal sich deutlich potenzieren. Und wir wissen, dass wenn wir zwei, drei oder vier Grad plus erreichen, was wir problemlos schaffen können, dann werden wir einfach Folgen haben, die wir einfach nicht mehr kontrollieren können. Das heißt, wir verlieren dann im Prinzip komplett die Kontrolle über unser Klimasystem. Und das wäre natürlich einfach am Ende dramatisch. Und deswegen müssen wir auf 1,5 Grad normalerweise runterkommen. Das bedeutet aber auch, dass wir, naja auch sehr, sehr schnell mit den CO2-Emissionen runterkommen müssen. Und die Berechnungen sagen, dass wir in Deutschland eigentlich so in den 30er Jahren spätestens 2040 klimaneutral werden müssten. Also kein Öl, keine Kohle und kein Gas mehr verbrennen dürfen, wenn wir wirklich das einhalten wollen und Deutschland seinen Beitrag dazu leisten möchte. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. 80 Prozent unserer Energie kommen noch also aus den fossilen Energieträgern, bisschen Kernenergie noch und nur nicht mal 20 Prozent aus erneuerbaren Energien. Und das heißt, wir müssten da jetzt richtig aufdrehen. Und da ist von der Politik momentan nichts zu sehen und nichts zu erwarten. Und das ist natürlich ziemlich traurig.
1: Hm. Und es geht ja heute um das Thema Elektromobilität. Welche Rolle spielt denn generell der Sektor Verkehr bzw. die Mobilität ähm, ja in Bezug auf den Klimawandel?
0: Ja, Es spielt schon eine relativ große Rolle. Natürlich haben wir auch viele andere Bereiche, Stromerzeugung, Wärme, Ernährung, Landwirtschaft und äh, der Verkehr macht so vielleicht ein gutes gute 20 Prozent, also ein gutes Fünftel irgendwo im Bereich der Emissionen aus, aber natürlich sehr entscheidend und äh, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir natürlich auch den Verkehrsbereich entsprechend runterkriegen und da müssen wir dran arbeiten.
1: Um mal in das Thema so ein bisschen besser einzusteigen, was genau bedeutet eigentlich Elektromobilität? Können Sie das mal so ein bisschen erklären?
0: Naja, wir haben ja jetzt so äh, immer noch einen antiken Verbrennungsmotor. Also früher hatten wir Kutschen, dann haben wir halt irgendwann den Verbrennungsmotor entwickelt. Zwischendrin gab es auch schon mal Elektroautos vor gut 100 Jahren. Da hatte dann äh, Siemens dann auch schon mal versucht, mit einem Elektromotor einer Batterie das Auto zu betreiben. Aber dann hat sich halt der Verbrenner durchgesetzt, also den, den wir halt kennen, mit Otto- und Dieselmotor. Wir schütten halt einfach Benzin in den Tank. Dann haben wir einen Explosionsmotor, der also ziemlich archaisch dann aus dem Benzin das verbrennt und in einer Verbrennungsmaschine dann, dann Bewegung draus macht. Damit fahren wir. Und da ist jetzt die Idee, dass wir das ersetzen durch Elektroautos. Also dann raus mit dem Verbrennungsmotor, rein, ein schöner, kleiner, kompakter Elektro Motor, der keinerlei Emissionen macht und dann einfach eine Batterie dazu, die laden wir auf und können damit durch die Gegend fahren, das ist dann die Elektromobilität. Elektromobilität ist aber eigentlich alles, was mit Strom funktioniert, also theoretisch ist natürlich auch die Bahn Elektromobilität einfach, der Zug fährt ja auch mit Oberleitung, mit Strom, also insofern Unterschied zur, zum halt Verbrennungsmotor, halt das, was mit Strom dann fährt.
1: Und jetzt haben Sie gerade die äh, Batterie tatsächlich angesprochen. Die steht ja relativ häufig, wenn man irgendwie auch auf Social Media irgendwas mit dem Thema äh, Elektroautos liest, in der Kritik, ähm, weil sie bei der Herstellung nicht umweltfreundlich sein soll, sondern eher schädlich. Können Sie das mal so ein bisschen erklären und stimmt das?
0: Also ich finde es total toll, dass wir diese Diskussion jetzt haben. Also ich finde es vollkommen absurd, dass wir die Frage der Rohstoffgerechtigkeit permanent ausblenden. Ne? Also äh, zum Beispiel... Es sind ja so Fragen wie Kinderarbeit oder Umweltschäden, die auftreten, die jetzt beim Elektroauto genannt werden. Also wer wer irgendwo in den Discounter geht und sich eine Tafel Schokolade kauft, der macht sich überhaupt gar keine Gedanken, dass wir weltweit über eine Million Kinderarbeiter haben, die dann meine Billigschokolade herstellen. Kann man lösen, indem ich einfach irgendwie Fairtrade Schokolade mir kaufe und gucke, dass wir die Schokolade so herstellen, dass es funktioniert. Hat keine Socke bislang interessiert. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, bei Autos, bei Elektroautos, bei normalen Verbrennerautos. Da ist ja auch eine Batterie drin, diese schöne Starterbatterie. Das ist eine Bleibatterie. Was machen wir damit, damit es möglichst billig ist, die zu entsorgen? Ähm, werden die hier irgendwo eingesammelt? Gehen zu größeren Teilen auch in Entwicklungsländer. Und da werden die von Kindern auseinandergenommen. Es gibt hunderte von Millionen von Kindern, die eine Bleivergiftung haben. Kein Mensch hat sich danach gekümmert. Und jetzt, wo ganz, ganz wenige Elektroautos kommt, heißt es, aber die Batterie bei Elektroautos, die ist ja ein Riesenproblem. Aber die Kinderarbeit äh, ist ein Riesenproblem. Im Vergleich zu allen anderen Bereichen ist Elektroauto ein Produkt wie alles andere auch. Das heißt, wir haben... Rohstoffe. Wir haben auch viele Rohstoffe drin. Wir haben auch problematische Rohstoffe. Aber das Elektroauto ist da kein Deutsch schlimmer als der Verbrenner oder irgendetwas anderes, was wir uns kaufen. Aber es wird genau hingeguckt. Und das, glaube ich, ist relativ gut. Weil da jetzt äh, beim Elektroauto auch der Druck auf die Hersteller entsteht, sich da nach Alternativen umzugucken. Es gibt zwei Rohstoffe. Bisschen schade, man könnte gleich die ganze Palette, also im normalen Auto ist ja auch Kupfer und Stahl und was weiß ich, für den Katalysator braucht man Platin oder könnte man sich ja auch Gedanken machen, wie man das alles ökologisch und auch menschlich gescheit hinbekommt. Beim Elektroauto guckt man aber vor allen Dingen auf zwei Produkte. Einmal das Lithium. Das habe ich auch in meinem Handy oder meinem Laptop. Da fragt auch kein Mensch danach, wo das herkommt. Also da ist es vollkommen okay, dass es problematisch ist. Beim Elektroauto wird hingeguckt, was ja wiederum gut ist. Mhm. Das Lithium selber wird auf zwei verschiedene Arten gewonnen. Einmal in ähm, einmal kann man das bergmännisch abbauen und einmal kann man das aus Salzwasserseen gewinnen. Das findet vor allen Dingen in Südamerika statt. Da pumpt man halt einfach das Salzwasser unter der Wüste ab, lässt das Wasser verdunsten und dann hat man das Salz und daraus kann man das Lithium gewinnen. Und da werden natürlich große Mengen an Wasser abgepumpt. Ist erstmal nicht so problematisch, aber irgendwo fehlt das natürlich dann in der Region und dann fließt vielleicht Süßwasser nach und das ist dann in die Kritik geraten. Ist jetzt, sage ich mal, im Vergleich. Zur Gewinnung von Erdöl oder Erdgas, was ich als, äh, für, für die normalen Verbrennermotorbraucher immer noch harmlos, aber ist ein Problem. Zweites Problem ist, ist Kobalt, das äh, kommt auch in Batterien vor, das kommt im Wesentlichen aus Kongo, da sind die Leute sehr arm, deswegen ist da Kinderarbeit verbreitet, also äh, werden auch Kinderarbeiter da eingesetzt, Kobalt zu gewinnen. Kobalt ist jetzt kein neuer Stoff, der wird nur zu 10 Prozent in Autobatterien eingesetzt, zu 90 Prozent woanders, in Farben als Trocknungsmittel oder für Flugzeugturbinen. Kein Mensch würde sagen, ich fliege nicht mehr, weil die Flugzeugturbine mit Kinderarbeit hergestellt wurde. Also auch da wieder so diese Sache beim Kobalt, bei Elektroautos guckt man jetzt nach, führt aber dazu, dass die Automobilhersteller mittlerweile Verträge abschließen, dass zumindest mal das Kobold, was für die Elektroautos verwendet wird, dann möglichst ohne Kinderarbeit gewonnen wird. Für andere Produkte, Flugzeuge, Farben, Lacke und so weiter, wird dann weiterhin das Kinderarbeitskobold verwendet. Ist ein bisschen schade. Deswegen meine Aufforderung, eigentlich nicht so genau beim Elektroauto hinzugucken, sondern es überall hinzugucken. Hm. Dass wir wirklich die ganzen Probleme, die wir ja haben, dass wir für unsere Kleidung zum Beispiel näheren, für einen Euro am Tag beschäftigen in Bangladesch. Das ist moderne Sklavenarbeit und sowas müssen wir beenden. Und deswegen müssen wir da überall hingucken. Gut, dass wir es beim Elektroauto machen, aber die Probleme sind im Vergleich zu anderen Sachen klein und wir arbeiten daran, sie zu lösen.
1: Herr Quaschning, können denn große Unternehmen oder auch Automobilhersteller denn überhaupt gewährleisten, dass sie da wirklich Transparenz walten lassen können, was jetzt die Herstellung angeht und wo da hergestellt wird? Also wissen die das selber auch ganz genau? Weil da geht es ja dann auch um Zulieferer und das sind ja ganz lange Ketten, bis man dann da hinkommen würde, dass man sieht, okay, hier findet wirklich keine Kinderarbeit mehr statt.
0: Naja, die Kinderarbeit findet ja nicht statt, weil ähm, die Leute in Kongo ähm, sich ausbeuten lassen wollen für die Elektromobilität. Das liegt ja daran, dass die relativ arm sind. Und die Lösung ist ja eigentlich auch nicht, das, das Kobalt oder das Elektroauto zu boykottieren. Was hat man dann? Dann kann, sind die Leute in Kongo noch ärmer, weil sie dann keine Arbeit hat. Wir müssen gucken, dass die Sozialstandards höher werden, dass wir also dafür sorgen, dass die Löhne und Gehälter in Kongo ausreichend sind, dass man die Kinder nicht mehr beschäftigen müssen. Die Kinder arbeiten ja, weil die Familien so arm sind, weil die sonst verhungern würden. Und deswegen müssen wir einfach die Sozialstandards entsprechend anheben. Das versucht VW natürlich, aber ähm, ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, wenn die Hälfte des kobalts dann mit guten Verträgen gemacht wird und die andere Hälfte immer noch auf dem Weltmarkt für meine Handyakkus dann zum Beispiel äh, über Kinderarbeit gewonnen wird, dann ist das auch intransparent. Also wir müssen auch in allen anderen Bereichen, das sage ich nochmal, hinschauen. Das heißt, wenn wir darauf achten, wenn wir unser Handy kaufen, wenn wir unseren Laptop kaufen, wenn wir da bei den Herstellern fragen, liebe Leute, es kann ja nicht sein, dass jetzt die Elektromobilität das gut macht, und in meinem Handy, ja, da ist dann weiterhin irgendwo entsprechend dreckiges Silizium drin oder dreckiges Kobalt in dem Fall drin. Da kann man was machen. Es gibt Hersteller zum Beispiel, ich kaufe mir deswegen extra oder wir haben in der Familie nur noch Fairphones. Das ist also mhm. ein Hersteller aus den Niederlanden. Die darauf achten, dass halt einfach bei den Rohstoffen auch Gerechtigkeit herrscht, ist bisschen teurer, aber man kann auch mit der Auswahl von Produkten das machen. Und wie gesagt, nochmal, das müssen wir überall machen. Ich glaube schon, dass die Hersteller, dass das gut ist, dass die Autohersteller da mittlerweile Verträge zu machen, aber dass man sagt, na gut, das ist jetzt, das Elektroauto ist jetzt danach 100 clean und das problematische Lithium geht dann jetzt nur noch in die Handys und Laptops. Also ich glaube, das ist auch eine Illusion.
1: Wie weit ist denn da der Stand, was die Batterie angeht? Wie lange, kann man denn sagen, wie lange so eine Batterie ähm, hält in einem Elektroauto? Und wie wird die denn danach entsorgt? Kann die recycelt werden? Genau.
0: Also... Ähm die Batterien selber halten immer länger. Also die meisten Autohersteller geben derzeit so um die 160.000 Kilometer an Garantie oder acht Jahre. Ähm, mittlerweile gibt es auch erster Hersteller. Toyota hat jetzt, glaube ich, auf die erste Batterie eine Million Kilometer Garantie gegeben. Das heißt, da hält die Batterie im Prinzip schon länger als das Auto. Und das ist natürlich schon toll. Die Batterie ist dann am Ende der Lebensdauer auch nicht kaputt. Wir sprechen davon, dass die Batterie kaputt ist, wenn die 20 Prozent an Kapazität verloren hat. Das ist beim Auto schon ärgerlich. Nicht? Also wenn ich vorher 500 Kilometer Reichweite habe, 20 Prozent runter, dann komme ich halt nur noch 400 Kilometer weit und dann gilt die Batterie eigentlich als defekt. Die kann man dann aber noch ausbauen und die hat ja noch relativ viel, hat ja noch 80 Prozent ihre Kapazität und da gibt es dann einen sogenannten Second-Use-Markt, also wo man die Batterie nochmal verwenden kann. Das heißt, die wird dann ausgebaut und die kann man dann zum Beispiel in Kraftwerken für die Stromspeicherung nochmal einsetzen und dann nochmal fünf oder zehn Jahre weiter betreiben. Und danach ist er halt irgendwann wirklich von der Leistung her ziemlich runter. Und dann sollte man sie natürlich dem Recycling zuführen. Momentan mhm. muss man fairerweise sagen, also Recycling findet bei Batterien sehr schlecht statt. Also nicht mal die Bleibatterie wird gescheit recycelt. Es gibt einige Hersteller, die das machen, aber viele landen einfach auf irgendwelchen Mülldeponien in der dritten Welt. Und das können wir uns aber auf Dauer gar nicht leisten, weil natürlich dann irgendwann auch die Rohstoffe erschöpft sein werden. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir in das Recycling einsteigen bei den lithium Akkus findet das momentan noch nicht statt, weil die Akkus, die derzeit zurückkommen, halt diese kleinen Handy-Akkus oder Laptop-Akkus sind. Die sind eigentlich so klein, dass sich das Recycling nicht lohnt. Das ist natürlich bei der Autobatterie ein bisschen was anderes. Da kommt dann natürlich so ein richtig fetter Schrank zurück, wo also auch jede Menge Rohstoffe drin sind. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, es gibt erste Prototypenanlagen, wo man auch gezeigt hat, dass das geht, und wenn jetzt dann irgendwann mal wirklich große Mengen Elektroautos zurückkommen, die gibt es ja noch nicht so lange, also da gibt es auch keine Rückläufe, aber in fünf oder zehn Jahren, wenn die ersten Elektroautos defekt sind, dann glaube ich auch, wird man da massiv ins Recycling einsteigen. Und das ist ein Problem, was tendenziell auch lösbar ist, was die ersten Anlagen auch gezeigt haben, dass es geht.
1: Finde ich total wichtig. Jetzt habe ich mal kurz überlegt, Herr Quaschnik, wenn jetzt in zehn Jahren mein Elektroauto kaputt ist. Dann habe ich ja, habe ich dann die Möglichkeit, das dann auch bei dem Automobilhersteller zurückzugehen, bei dem ich das gekauft habe? Oder ähm, gibt es dann wahrscheinlich auch Menschen, die sagen, okay, ich verkaufe das irgendwo nochmal im Internet ähm, für jemanden, der sich daraus noch was basteln will? Also es ist ja eigentlich nicht gewährleistet, dass alle Batterien dann auch wirklich wieder zurückkommen, oder?
0: Spannende Frage. Ähm die Frage ist auch überhaupt, gibt es die Autohersteller noch? Wir sehen derzeit sehr, sehr starke Umbrüche und die deutschen Automobilhersteller sind ja sehr, sehr schlecht aufgestellt. Also VW ist jetzt, glaube ich mal, bei den Deutschen so noch am besten dabei, was die Elektromobilität anbelangt. So die anderen sind da ja eher, laufen ziemlich hinterher und werden vielleicht sogar auch von Tesla oder den Chinesen abgehängt. Also ich würde meine Hand für nicht ins Feuer halten wollen, dass es in 10 oder 15 Jahren auch die deutschen Automobilhersteller in der Vielfalt, wie wir sie haben, alle noch gibt. Und dann ist natürlich, wenn der vorher Pleite macht, dann nimmt auch keiner das Auto zurück. Aber andererseits sind es ja auch Rohstoffe. Also ähm, was mache ich mit alten Autos? Auch heute, die, die, wo es die Hersteller nicht mehr gibt, die bringe ich halt zum Schrottplatz. Und dann gibt es ja immer noch einen Schrottwert. Da hängt ja jede Menge Stahl, Kupfer, Lithium drin. Und ähm, normalerweise werden die dann auch schon ausgestattet und recycelt. Das findet ja heute auch schon bei alten Autos statt. Und deswegen glaube ich, also tendenziell ist ja so ein Elektroauto, da ist ja noch mehr Rohstoffe und noch mehr Material drin. Und damit ist auch der Schrottwert wahrscheinlich ein Tick höher, dass sich da auf alle Fälle auch Verwerter geben wird, die sich dann am Schluss drum kümmern. Weil das ist, ja auch, ist ja auch was wertvoll. Also ich, was mache ich mit den alten Autos? Ich kann die ja irgendwie abfackeln, auf die Deponie geben. Oder ich kann dann halt versuchen, die Rohstoffe rauszuziehen. Und da ist ja noch ein gewisser Wert drin, selbst wenn das Auto nicht mehr fährt.
1: Ich habe mich jetzt entschieden, ein Elektroauto mir zu kaufen. Dann habe ich das zu Hause stehen und jetzt möchte ich damit ja fahren. Dann muss ich das ja erstmal aufladen. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich öffentliche Ladestationen oder zu Hause. Und da kommt es doch jetzt auch noch mal voll drauf an, welchen Strom beziehe ich da eigentlich, damit ich dann wirklich CO2-neutral fahre oder nicht?
0: Genau, also wenn ich wirklich CO2-neutral fahren will, dann brauche ich natürlich ausschließlich grünen Strom. Ganz klimaneutral bin ich dann immer noch nicht, weil natürlich die Herstellung so eines Autos verfrisst, frisst auch einiges an Ressourcen. Also das ist aber auch beim Verbrennerauto so. Also alleine die Herstellung so eines Autos, da sind schon mal irgendwas zwischen 7 und 15 Tonnen an CO2 weg. Das, ist, das muss man sich immer bewusst machen. Also ist halt einfach ein sehr, sehr aufwendiges Konsumprodukt. Und ähm, dann kann ich aber das Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner halt äh, wirklich klimaneutral fahren, indem ich einfach grünen Strom verwende. Also zu Hause kann ich dann mir eine Ladestation machen mit grünem Strom nachladen ich kann sogar die eigene Solaranlage installieren. Bei uns zu Hause, ich habe auch zu Hause ein Elektroauto. Bei uns ist das Dach voll mit Photovoltaik. Und ich habe das so eingestellt, dass mein Elektroauto nur mit Überschussstrom aus Solarenergie geladen wird. Also immer, wenn einfach zu viel Solarstrom da ist, dann geht der in die Autobatterie. Und das klappt. In den Sommermonaten habe ich 100, fast 100 Prozent, was also nur von der Sonne kommt. Also wirklich von meinem Dach, wo ich also jedes Elektron persönlich kenne, was dann in meine Autobatterie geht. Und. Ähm, ja, im Wintermonaten, da muss man auch mal ein bisschen Strom aus dem Netz holen, weil im Dezember halt von der eigenen Solaranlage nicht viel kommt. Aber über das Jahr gesehen sind es bei mir 85 Prozent, die halt wirklich die eigene Solaranlage liefert. Und da weiß ich auch wirklich nachweislich, das ist wirklich sauberer Strom, weil der kommt von meinem Dach. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wenn ich kein eigenes Dach habe oder keinen eigenen Ladeplatz, geht das natürlich nicht. Dann muss ich öffentlich tanken. Und ähm, da kann man aber auch ähm, sich Anbieter suchen, die dann sogenannten äh, grünen Stromtarif haben. Also die Ladesäule dann mit grünem Strom be be beliefern. Und dann wäre das auch grün.
1: Vielleicht müssen wir da nochmal unterscheiden, Herr Quaschning, es ist ja so, nur nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, auch wenn ich grünen Strom beziehe, also grüner Strom, der hundertprozentig aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, heißt es ja trotzdem nicht, dass aus meiner Steckdose jetzt wirklich nur dieser grüne Strom kommt, richtig? Sondern ich supporte dann ja eigentlich den Anbieter und die Herstellung an sich.
0: Genau, da muss man unterscheiden, einmal zwischen der Physik und einmal der, den ökonomischen All Fall. Also physikalisch sucht sich der Strom immer den kleinsten Weg. Also wenn ich direkt neben einem Braunkohlekraftwerk wohne und mir grünen Strom kaufe, dann wird natürlich jetzt nicht irgendwo ähm, das Elektronen aus dem Wasserkraftwerk von Bayern den Weg zu meiner Steckdose suchen, sondern natürlich kommt das immer noch äh, aus dem Kohlekraftwerk. Aber wenn ich mir einen grünen Strom kaufe, dann geht mein Geld ausschließlich halt zu den grünen Stromprojekten. Also das heißt, das Kohlekraftwerk kriegt keinen Cent mehr von mir. Und ähm, das Geld geht dann zu den Betreibern von Solar- und Windkraftanlagen, die dann errichtet werden oder Wasserkraftanlagen. Und ähm, deswegen, wenn das alle machen würden, würden wir gar kein Kohlekraftwerk mehr haben, weil die natürlich gar keinen Strom mehr verkaufen könnten. Und deswegen ist der grüne Strom schon sehr, sehr gut. Das heißt, an anderer Stelle wird einfach mehr grüner Strom erzeugt. Der kriegt dann physikalisch jemand der auch noch Geld in Kohlekraftwerken gibt. Aber ich sorge trotzdem mit meiner Investition dafür, dass also die fossilen Kraftwerke immer weniger Geld kriegen und natürlich die gleiche Menge, die ich zu Hause verbrauche, irgendwo in Deutschland auch an grünen Strom zusätzlich erzeugt wird.
1: So, jetzt habe ich mein Auto mit grünem Strom geladen, fahre damit so ein bisschen rum, bin in meiner Stadt unterwegs, möchte doch mal ins nächste Dorf. Jetzt sehe ich, ich muss jetzt bald wieder laden. Wie ist denn der Status quo dann, wenn ich mit meinem Elektroauto jetzt irgendwo hier in Deutschland unterwegs bin, was die Ladestationen angeht? Sind die schon richtig gut ausgebaut?
0: Ja, momentan geht das relativ gut. Also wir haben das im Urlaub ausprobiert haben dann auch versucht, also wir haben den Tesla, aber wir haben extra mal versucht, nicht an Tesla-Ladestationen zu laden, weil ähm, das auch ein bisschen komplizierter ist, hatten da eigentlich keinerlei Probleme. Also das heißt, die Ladesäulen waren eigentlich in ausreichender Menge da. Es gibt jetzt natürlich, äh, wenn je nachdem, wo ich wohne, also es gibt schon einige Wohnorte, einige Dörfer, ähm, wo es dann ein bisschen dünne ist mit den Ladesäulen, wo man dann ein bisschen weiterfahren muss, um dann nachzuladen, wenn ich zu Hause keinen Ladestellplatz habe. Wenn ich aber in Deutschland unterwegs bin von A nach B, dann ist das, glaube ich, wirklich kein Problem. Also momentan reicht das. Die Frage, die sich natürlich stellt, wir haben auch relativ wenige Elektroautos. Die Anzahl der Ladesäulen, die wir momentan haben, sind okay. Wenn jetzt natürlich jetzt ein Boom entsteht, dann äh, sind irgendwann mal schnell zehnmal so viele Elektroautos da, dann wäre es natürlich wieder eng. Und deswegen müssen wir natürlich ganz dringend darauf achten, dass die Anzahl der Ladesäulen, die gebaut werden, halt mit dem Ausbau der Elektromobilität halt mitziehen. Nicht, dass wir dann irgendwann mal Engpässe haben, aber momentan, also kann man ganz klar sagen, also wirkliche Engpässe gibt es nicht. Das Problem ist eher das Ladesäulen-Chaos so ein bisschen. Also das ist nicht so, wie man das kennt von der Tankstelle, dass ich einfach irgendwo hinfahre und dann meine Kreditkarte reinschiebe und los geht's sondern dass man muss sich irgendwelche Ladekarten vorher besorgen. Und ähm, je nach Ladesäule brauche ich dann unterschiedliche. Und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Und das ist eher das Problem, ähm, dass einige Leute zu einer Ladesäule fahren und dann am Ende gar nicht laden können, weil sie die falsche Ladekarte dabei haben. Da würde ich mir mal wünschen, dass wirklich unser Verkehrsminister sich nicht irgendwie um irgendwelche blöden Projekte kümmert und dann am Ende noch vom Untersuchungsausschuss landet, sondern dass er einfach äh, sich mal darum kümmert, dass wir hier eine gescheite Elektromobilität hinbekommen, wo es genauso einfach ist, ein Elektroauto zu laden wie Benzin zu tanken. Das kann ja nicht so schwer sein.
1: Hm. Und wenn Sie jetzt gerade, Sie haben ja gesagt, Sie waren im Urlaub unterwegs mit dem Elektroauto, ähm, bedeutet das dann, Sie müssen vorher schon planen, okay, so weit kann ich mit dem Elektroauto noch fahren, da lade ich jetzt und dann dauert es ja auch erstmal, bis das Auto aufgeladen ist, oder? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie lange muss ich denn da warten?
0: Kommt immer auf das Elektroauto drauf an. Also wie gesagt, ich fahre jetzt den kleinen Tesla seit einem halben Jahr und da ist das eigentlich gar kein Problem. Bei Tesla gibt es einen eine Software, da, da stelle ich meine Route im Routenplaner ein und der plant einfach alle Ladestops mit hin und lotst mich dann und sagt nach 300, 350 Kilometern So, die Akkus jetzt bald leer, fahr mal bitte an die Ladesäule und äh, weist mich da auch direkt hin und plant auch von der Fahrzeit die Ladestops gleich mit ein. Ähm, also bei so einer Strecke, wir sind von Berlin bis in die französische Schweiz gefahren, das sind so 1200 Kilometer, ähm, müsste, also wir haben wie gesagt gerade jetzt nicht bei Tesla, das kann man bei mir auf YouTube nochmal nachgucken, da haben wir das dokumentiert. Also wir haben nicht bei Tesla geladen, sondern es bei anderen. Aber wenn ich jetzt mit dem Tesla gefahren bin, das habe ich vorher mal ausprobiert, sagt mir der Routenplaner, ich brauche drei Ladestops insgesamt, etwa zwei Stunden Ladezeit auf einer Strecke von 1200 Kilometern. Finde ich jetzt nicht so dramatisch.
1: Nö, kann man äh, sich irgendwie mal die Füße vertreten genau. oder dann ein mhm. Buch lesen oder sowas.
0: Genau, jetzt gibt's es, Entschuldigung, nur noch ein Hake, es gibt natürlich ein paar andere Autos, die ein bisschen langsamer laden, muss man fairerweise dazu sagen. Also nicht jedes Auto kann ganz so schnell laden wie der Tesla. Der neue VW kommt da etwa hin, aber es gibt auch noch ein paar andere Autos, die vielleicht halb so lange, halb so schnell laden und dann würde man halt auch dann doppelt so lange an der, an der Ladesäule stehen.
1: Ist denn jetzt... Also Elektroautos ist das jetzt Ihrer Meinung nach so die Zukunft, was umweltfreundliche Mobilität angeht? Oder gibt es da halt auch noch andere Alternativen, ähm, ja, wo wir auch noch weiter dran forschen sollten oder wo auch irgendwie das Konzept einfach mit in die Verkehrswende mit reinspielen sollte?
0: Ja, die Zukunft ist gar kein Auto mehr nicht. Also wir müssen mal schauen. Die Innenstädte sind ja grausam. Das heißt, das sind ja eher Parkräume als Wohnräume und wenn man an einer viel, äh, vielspurigen Straße ist, klar. Also Elektroauto sorgt dafür, dass wir weniger Abgase haben, dass es auch leiser wird. Also deutlich die Städte werden deutlich weniger sein. Aber wir haben natürlich trotzdem noch die Verkehrsschneisen, wo also Kinder nicht spielen können. Wir haben auch immer noch die äh, ganzen Straßen, die zugeparkt sind, wo man dann sagen: Oh, Kind, pass auf, dass du mit einem Fahrrad nicht gegen das Auto dellerst. Dann haben wir gleich 2.000 Euro Schaden. Also das ist ja eine Situation, die, sage ich mal, für mich die Stadt irgendwie das Auto macht die Stadt nicht lebenswert. Im Gegenteil. Deswegen müssen wir eigentlich Verkehrskonzepte überlegen, dass wir die Autos so stark wie möglich reduzieren, raus aus den Städten, am besten in verkehrsautofreie Innenstädte realisieren, wo wir einen so guten öffentlichen Nahverkehr, Fahrräder und Fußwege haben, dass wir das Auto gar nicht brauchen. Und das Auto immer weiter reduzieren. Also ich habe auch mal acht Jahre ohne Auto gelebt in der Stadt drin. Geht wunderbar, wenn man sich realisiert. Und wenn das alle machen würden und äh, man dann auch seinen Fahrradanhänger irgendwo direkt auf der Straße parken kann, und dann, dann ist das auch einfach, dann funktioniert das. Äh, auf dem Land kann es ein bisschen schwieriger sein. Aber auch da muss man gucken. Ich denke, langfristig wird man schon versuchen, äh, die Anzahl der Autos deutlich zu reduzieren, die Bahn muss man aber ausbauen. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, so über zehn Jahre denken, wird das natürlich auch nicht vorstellbar sein, dass wir komplett auf das Auto in so kurzen Zeiträumen verzichten. Weil Deutschland tut sich ja mit Infrastrukturprojekten enorm schwer. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen alle Autos äh, abschaffen und auf öffentlichen Verkehr, na ja, alleine um die, die Zugtrassen auszubauen, brauchen wir wahrscheinlich 100 Jahre. Und deswegen werden wir eine Zeit lang Autos brauchen. Deswegen wäre ganz klar die Sache, Autos, die wir dann noch brauchen, sollten Elektroautos sein weil das die einzigste Chance ist, klimaneutral zu sein. Und ansonsten sollten wir darauf gucken, wirklich, dass wir so viel wie möglich Verkehr reduzieren, zumindest mal Autoverkehr und auf alternative Verkehrsmittel, Fahrrad, Fuß und öffentlichen Verkehr setzen.
1: Hm. Und die Wasserstoffvariante ist keine Lösung?
0: Die ist definitiv keine Lösung. Es gibt einzelne Hersteller, die Wasserstoff bauen, Wasserstoffautos bauen, Toyota zum Beispiel. Wenn man hier in Deutschland rumfragt, auch bei VW, die haben sich das durchgerechnet, auch ganz klar gesagt, nein, ich bin eigentlich kein VW-Fan. Also die haben jetzt ziemlich viel Dreck am Stecken, aber da haben sie endlich mal die richtige Entscheidung getroffen. Wasserstoff hat ein Riesenproblem. Wasserstoff hat ja das Image so von Jules Verne, da gab es ja so die unendlichen Weiten mit Wasserstoff. Ein ganz toller Energieträger. Wenn ich das verbrenne, dann tropft nur sauber Wasser aus dem Aufpuff klingt ja erstmal ganz gut, wobei das im Winter auch irgendwie ärgerlich ist. Wenn da permanent Wasser raustropft, haben wir überall Glatteis. Also so Fragen, die wir auch noch lösen müssen. Aber das ist ja nicht das Problem des Wasserstoffautos. Das Problem ist, dass Wasserstoff auf dieser Erde gar nicht in reiner Form vorkommt. Das heißt, ich muss diesen Wasserstoff erstmal herstellen. Das heißt, ich muss dazu dann Solar- und Windenergie nehmen. Und bei der Herstellung verliere ich etwas. Das heißt, ich muss jetzt erstmal viel Solarstrom und Windstrom nehmen, muss dann eine Elektrolyse betreiben, da kommt dann Wasserstoff raus. Diesen Wasserstoff muss ich dann auf Druck bringen, auf 800 Bar oder verflüssigen. Da verliere ich noch mal was. Dann kommt er in den Tank rein. In den Tank habe ich dann eine Brennstoffzelle, die aus dem Wasserstoff wieder Strom macht. Und dann erst kann ich mein Elektroauto antreiben. Und deswegen braucht ein Wasserstoffauto, ist eigentlich auch ein Elektroauto, wo ich am Anfang Strom aus erneuerbaren Energien verwende, um Wasserstoff herzustellen. Aber da brauche ich dann am Ende zwei bis dreimal so viel Strom wie bei einem batterieelektrischen Auto. Und das ist natürlich dann, wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, die Strommengen für die Elektromobilität zur Verfügung zu stellen. Wenn wir sagen, wir machen das mit Wasserstoff und brauchen nur dreimal so viel, was dann auch noch dreimal so teuer sein wird dann sehe ich das nicht. Also deswegen, das Wasserstoffauto ist so ein bisschen ein Entgegenkommen an die Leute, die Verbrennerfahrer, nicht die ist ja die Idee des äh, Verbrennerfahrers, dass ich einmal alle alle 800 Kilometer tanke und dann mit Bleifuß 200 die Autobahn lang fahre. Das wird mit dem Elektroauto nicht funktionieren, mit dem batterieelektrischen Auto. Mit dem Wasserstoffauto kann ich das machen, aber ist das die Mobilität, die wir alle haben wollen? Also ich bin sowieso dafür, dass wir ein Tempolimit einführen, sowieso alleine aus Sicherheitsgründen. Also das freie Fahrt für freie Bürger kostet in Deutschland Hunderten von Menschen pro Jahr das Leben. Und ähm, da müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob uns das der Preis des Rasens wirklich wert ist. Ich habe mal fünf Jahre in Spanien gewohnt, da hatten wir Tempo 120. Angenehmer Autofahren kann man gar nicht.
1: Das war bei mir tatsächlich, ich glaube, ich war es in Schweden oder in Norwegen, aber da ist ja auch immer Tempolimit und das war auch sehr angenehm, muss ja. ich sagen. Sie hatten jetzt unseren Bundesverkehrsminister Andi Scheuer angesprochen. Was, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ihm zu sagen, Mensch, die drei Dinge müssen jetzt unbedingt jetzt mal wirklich schnell geändert werden, damit wir CO2 im Verkehrsbereich auch einsparen können. So drei drei wichtige Dinge, die Sie ihm mit auf den Weg geben würden.
0: Also zuerst müssten wir ähm, ein... Verbot der Neuzulassung von Benzin- und Dieselautos möglichst gestern beschließen. Wir wissen also, ein Auto, was jetzt neu gebaut wird, fährt ja im Schnitt um die 18 Jahre auf diesem Planeten herum. Das heißt also, ein Auto, was ich mir heute kaufe, das ist noch auf dem Planeten bis zum Jahr 2038 unterwegs, verbrennt bis dahin Benzin und Diesel und ich habe eigentlich keine gescheite Lösung, die be bezahlbar ist, wie ich aus der Kiste wieder rauskomme. Das heißt also, ähm, und wenn wir wissen, dass wir in den 30er Jahren klimaneutral werden müssen, also ist eigentlich höchste Eisenbahn, dass wir damit aufhören, solche Autos zu bauen. Die alten Autos, die schon gebaut sind, die kann man noch ein paar Jahre fahren, zu Ende fahren. Das macht jetzt auch nicht Sinn, alles gleich zu verschrotten, aber wenigstens nicht mehr lange die falschen Produkte bauen. Ähm, andere Länder wie Norwegen, die wollen 2025 den Verbrenner verbieten. Also das würde Deutschland auch sehr gut anstehen. Und Da würde man auch Innovationen vor allen Dingen mal anstoßen, weil ähm, dann geht das plötzlich. Ein Beispiel, was ich immer so hatte, ist irgendwie die Energiesparlampe. Ähm, da gab ja Ganz, ganz große Widerstände, Glühlampe die kann man nicht ersetzen. Die EU hat es dann einfach mal gesetzlich geregelt und drei Jahre später war das durch und man hat überall günstige LEDs gekriegt, die vorher unbezahlbar waren. Also wenn man einfach das regelt, dann funktioniert das im Plötzchen, aber es rumpelt natürlich sehr stark. Davor hat die Politik Angst, weil natürlich Elektroautos sind anders herzustellen wir haben dann eine komplett andere Arbeitswelt danach, es werden auch Arbeitsplätze umverlagert und das ist natürlich erstmal auf dem ersten Schritt nicht sehr populär, aber das muss man da muss man durch. Wenn wir das nicht machen, werden wir einfach auch den Anschluss verlieren, weil andere Länder machen das, Norwegen fängt an, andere Länder, Niederlande, Dänemark, Schweden, Indien, die 2030 Ende des Verbrenners und ähm, ja, wer soll denn dann noch unsere verbrenner Dieselautos kaufen? Also keiner mehr weltweit, wenn die überall verboten werden. Und wenn wir die deutschen Automobilindustrie dann nicht nur weiter unter Druck setzen, dass die schnell umschwenkt, dann kommen irgendwann halt die Autos auch alle aus China. Ist in Ordnung, wenn das für den Klimaschutz gut ist und die Deutschen das nicht wollen. Aber ist natürlich auch irgendwie nicht so toll. Also insofern so schnell wie möglich weg vom Verbrenner und nicht auch noch irgendwie, wie Herr Söder jetzt gerade will, Kaufprämien für neue Diesel, damit die Autos von dem Parkplatz runterkommen. Das ist ja vollkommen absurd. So, die nächste Sache wäre ganz klar, umverlagern. Also nicht mehr so viel Geld. Wir stecken ja erheblich mehr Geld in die Straße als in den öffentlichen Verkehr und die Schiene. Das müssen wir umdrehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut wird und die Leute eine Alternative haben und auch wirklich das Auto stehen lassen können, wenn sie wollen. Das klappt ja momentan nicht überall. Das müssen wir ganz klar machen und dann müssen wir auch die Gelder umverlagern und wir müssen gucken, dass wir die Autos rauskriegen aus der Stadt. Also autofreie Innenstädte und das wären, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtige Punkte. Wenn wir die drei Punkte erreichen, sind wir schon mal relativ weit. Gibt bei Mobilität natürlich noch ein paar andere Achillesversen. Problem Flugverkehr wäre zum Beispiel noch eins, was auch für den Klimaschutz richtig problematisch ist. Aber wir sind jetzt bei dem Autoverkehr das da gibt es so viele Umbausche. Themen
1: tatsächlich. Ja. Mhm. Jetzt sind ähm, wir fast am Ende und ich würde gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben, wie sie denn auch zu dem Thema beitragen können, ähm, Verkehrswende. Was würden Sie den Leuten mit auf den Weg geben? Wie können die sich einbringen? Wie kann man ähm, ja selber auch etwas verändern oder auch vielleicht Druck ausüben? Ja,
0: in dem Moment, wie ich mich bewege, erzeuge ich ja einen Markt oder äh, bin auch Teil dieses Problems. Und deswegen ganz, ganz klar, also wie geht die Mobilität von, von morgen? Ich muss natürlich schauen, dass ich mich so wenig, wie möglich, also mit einem so kleinen wie möglichen Klimafußabdruck bewege. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Geldbeutel ab. Also jetzt zu sagen, liebe Leute, äh, schafft das Auto ab, wenn ich auf dem Land bin, geht das nicht. Wobei, ich habe einen Freund auf dem Land, der äh, hat einen Fahrweg von 30 bis 40 Kilometer zur Arbeit, der hat kein Auto, der macht das äh, auch mit dem Fahrrad das ganze Jahr über geht. Aber äh, ist nicht jedermanns Sache. Aber man muss sich einfach mal durchschauen. Schaffe ich es überhaupt, das Auto abzuschaffen? Wäre die Frage Nummer eins. Wenn nein, kann ich den Autoverkehr reduzieren. Also, was weiß ich, viele Familien haben ja drei oder vier Autos. Kann ich erstmal mal eins abschaffen? vielleicht durch Carsharing ersetzen. Mhm. Ja, das wäre also eine Möglichkeit. Äh, Punkt Nummer fünf, also wenn ich das Auto dann äh, ja, nicht abschaffen kann oder nicht reduzieren kann, dann versuchen, auf möglichst äh, klimafreundliche Alternative umzusetzen. Also dass man, äh, wenn ich es mir leisten kann, auf Elektromobilität umsteige, wenn ich es mir noch nicht leisten kann, dass man das Auto versucht halt zu Ende zu fahren, möglichst sparsam damit zu fahren und immer beobachten, weil in absehbarer Zeit werden auch Elektroautos preiswert sein und sobald es irgendwie geht, dann das Auto ersetzen und vor allen Dingen keinen neuen Verbrenner mehr kaufen, weil wie gesagt... Lebensdauer von 18 Jahren. Das heißt, jedes neue Auto mit Benzin- und Dieselmotor, was jetzt noch gekauft wird, ist für den Klimaschutz wirklich eine Katastrophe. Und deswegen also dann lieber das Auto zu Ende fahren, nochmal zwei, drei Jahre warten, bis die Elektroautos dann preiswert sind. Und äh, dann kann man auch umsteigen. Das wäre so ein bisschen die Reihenfolge, was ich dann vorschlagen würde.
1: Und als letztes, Herr Quaschning, wenn man sich mit äh, ja Ihnen noch mehr auseinandersetzen möchte, wo kann man Sie am besten finden?
0: Genau, danke. Ich habe einen YouTube-Kanal, der ganz gut auch geklickt wird. Da sind einige Videos in letzter Zeit entstanden, auch zur Mobilität. Wo kann man laden? Wie geht das auf dem Weg in die Schweiz? Das haben wir schön dokumentiert, auch den Weg zurück. Demnächst äh, kommt auch ein Video zur zum Nachtzug, also wie kann ich den Flieger ersetzen, indem ich einfach auf den Nachtzug umsteige, einfach mal solche Sachen haben wir da bildlich veranschaut und wir werden in diesem Jahr auch noch einen Podcast starten, mache ich zusammen mit meiner Frau dann, wo wir auch dann Themen zu Klimaschutz und zur Verkehrswende ansprechen werden
1: bin ich super gespannt drauf. Ich packe Ihren Kanal noch mal in meine Show Notes Für alle, die jetzt zuhören, da könnt ihr dann noch mal äh, nachschauen. Und vielen, vielen Dank, Herr Quaschning, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich weiß nicht, was ihr aus dem Gespräch mit rausgenommen habt. Ich habe auf jeden Fall aus dem Gespräch mit Volker Quaschning mit herausgenommen, dass es nicht nur wichtig ist, welche Autos wir in Zukunft fahren, sondern auch darüber sprechen, dass wir eigentlich bestmöglich gar keine Autos mehr fahren beziehungsweise schauen, dass wir auch besonders in den ländlichen Regionen Infrastruktur zur Verfügung stellen, die es möglich macht, dass wir eben weniger Auto fahren müssen. Und wenn euch das Thema Elektroautos, Elektromobilität, Verkehrswende jetzt auch nach der Folge noch interessiert, dann schaut doch einfach mal bei unserem Instagram-Kanal Luclert vorbei. Da geht es nämlich in dieser Woche auch genau um dieses Thema und wir haben noch mal kleine Interviews und kleine Fakten für euch bereitgestellt. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt Luclert. klärt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut.